0: Amiga Consciência Nossa melhor amiga é uma sombra de dúvida e é a consciência é a nossa protetora e companheira que só a verdade nos aponta mesmo nos querendo ferir quando ela aponta a verdade que não queremos ouvir fugimos, porém mais cedo ou mais tarde a nossa amiga da verdade nos fará deparar com o que falta aprender e seguir às vezes não queremos partir do Porto da escuridão que inflama com dor nossa própria condição. É conselheira. Só que quer que aprendamos o certo. E quando nos magoamos, nos ensina o perdão. Quando ferimos ou agimos de má fé, nos pede que reflitamos. Se é o que fizemos, é certo com o nosso irmão. Aí nos chateamos e insistimos sermos o dono da razão. Ela novamente nos mostra que a nossa mãe é a verdade. Nosso pai o amor que quando nos encontramos, aprendemos a caridade que tanto pregou e nos ensinou com exemplificação Jesus. Obrigado a nossa melhor amiga da luz, que és tu consciência, nos amparando, aconselhando, nos advertindo, nos levando ao nosso amigo que te inspirou e nos acompanhar um dia, nos tornando são, meimei, psicografia e recebida pelo Médio Zé Araújo em 25 de 4 de 2011, na reunião mediúnica do CIU Recanto Saber, em Blumenau, Santa Catarina.
1: Obrigada, gente. Boa noite a todos, né? Boa noite a quem me assiste pela internet. Então vamos lá para mais um desafio, né? Ah, Falar de maturidade, né? É complicado. É complicado e ao mesmo tempo não é, né? É um assunto bem vasto, tem bastante material. E sintetizar isso é que é complicado, né? Falar com vocês em pouquinho tempo é bem complicado. Mas como eu sempre gosto de fazer, vamos iniciar com histórias, que aí fica mais fácil da gente dar uma relaxada e engrenar no assunto. Tinha um mestre budista, que eles estavam num templo, então eles estavam ensinando os... os os alunos, né? como como que fazia para chegar na felicidade. né? Porque a gente conceitua maturidade e felicidade. né? A gente acha que quem é feliz é maduro e vice-versa. Então vamos começar aqui. Aí um um discípulo do mestre pergunta para ele assim, mestre, o que é veneno? Aí o mestre responde, qualquer coisa além daquilo que a gente precisa é veneno. Pode ser a preguiça... Pode ser o poder, pode ser a comida, pode ser o ego, pode ser a ambição, raiva, medo, seja o que for. Tudo que for a mais daquilo que a gente precisa, se torna um veneno. E o que é medo? Medo é a não aceitação da incerteza. Se a gente aceita a incerteza, ela se torna uma aventura na nossa vida. E o que é inveja? Inveja é a não aceitação do bem no outro. Se aceitamos um bem, se a gente aceita que o outro pode ser melhor, ele se torna uma inspiração para a gente. O que é raiva? Raiva é a não aceitação do que está além do meu controle, está além do controle de vocês. Se a gente aceita que nem tudo está sob o nosso controle, a gente amplia a nossa tolerância. O que é ódio? Ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se a gente aceita incondicionalmente uma pessoa como ela é, isso pode se tornar amor. E o que é, então, maturidade interior? É quando a gente tenta parar de mudar os outros. Não é fácil, né? A gente se concentra em mudar mais a si mesmo. A gente para de olhar para o externo e olha para o interno. É quando você aceita que as pessoas podem ser como elas resolverem ser, como elas quiserem ser. É quando... Você entende que todos estão certos dentro das perspectivas de cada um. Cada um tem um mundo dentro de si. né? E e cada um dentro do seu mundo pode estar certo. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento. Você se doa pelo bem de se doar. Maturidade espiritual, maturidade interior, são coisas muito simbióticas, né? É quando você entende o que que você faz, você faz para a sua própria paz, você não faz só para o outro. É quando você para de provar para o mundo que você é uma pessoa inteligente. É quando você não busca mais a aprovação dos outros. Isso pode parecer arrogante, né? mas é quando você para de buscar a aprovação dos outros. Você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade é quando você é capaz de distinguir entre o precisar, E o querer? Aquilo que eu preciso é realmente aquilo que eu quero e vice-versa? E é capaz de deixar ir o que você quer. Nem tudo você pode conquistar naquele momento. Por último e mais significativo, você ganha maturidade quando para de anexar a felicidade exclusivamente em coisas materiais. Esse foi o exemplo que o mestre lá disse para os seus discípulos. E aqui vamos, vamos traduzir isso dentro da nossa doutrina e vamos começar uma conversa Agora que a gente já relaxou mais, eu também, vamos começar uma conversa dentro da nossa doutrina. né? Aí eu fui buscar. Lá no livro dos Espíritos, no capítulo 1, no livro 4, na parte da felicidade e das provas relativas, tem uma pergunta que diz assim, o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Aí a resposta lá, não. Uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, Mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, assim, como eu disse, maturidade às vezes está associada à felicidade e vice-versa. Então, vamos começar. A maturidade geralmente está associada aos anos de experiência, à idade cronológica né, de uma pessoa. Porém, quando a gente fala de maturidade interior ou maturidade espiritual ou maturidade emocional, psíquica, seja lá o que for, a idade pouco tem a ver com isso, né? É mais comum, ao longo do tempo, a gente com as experiências da vida adquirir certa maturidade. Mas também não é incomum pessoas muito jovens terem já essa maturidade. E muitas vezes a nossa maturidade física chega antes da nossa maturidade emocional, antes da nossa maturidade psíquica, né? Tem muita gente infantilizada no mundo ainda, né? quando a gente fala de maturidade e imaturidade imaturidade, a imaturidade dá a ideia de uma coisa ainda por fazer quando eu falo uma pessoa imatura então ela é uma pessoa que não está acabada ainda no seu conceito de si mesma ela não está pronta a gente pode usar como exemplo né? É, eu vou botar um parâmetro como criança mas aí a gente leva e vê o, o que cabe na, na, na nossa vida né? as crianças elas querem o que querem na hora que elas querem. Elas não sabem esperar. A maioria das crianças não sabe esperar. E conforme ela vai sendo educada, ela vai aprendendo com os pais, ou com quem as educa, que é preciso esperar para ter os seus desejos atendidos. Mas isso só acontece com crianças? Cabe a nós essa reflexão. Então a maturidade... Se a gente pega lá uma criança e a gente precisa educar essa criança Para que ela chegue à maturidade de entender que os seus desejos não vão ser atendidos na medida que ela quer E sim na medida das possibilidades A gente pode concluir que a maturidade não chega do nada Ela precisa ser aprendida E isso exige esforço Exige esforço de quem educa e exige esforço de quem é educado né? É uma via de mão dupla Exige às vezes muito trabalho de ambas as partes É um trabalho de olhar para si, né? quem está educando e quem está sendo educado. É um trabalho de olhar para si, de se compreender, de se analisar e de se procurar se melhorar o tempo todo. É um elo perfeito entre a razão, a emoção e a ação. A gente às vezes estuda isso aqui, né? Mas e e como é que isso se conceitua numa pessoa? né? Como é que isso cabe dentro de uma pessoa? Razão, emoção e ação. Algumas pessoas ainda têm muita dificuldade nessa questão de maturidade, uh, por agirem demais com a razão. Aí elas se tornam pessoas desprovidas de flexibilidade, de sentimentos e de emoção com as pessoas. Elas não conseguem enxergar isso nem nelas e nem nas pessoas, né? essa emoção. Eu sou movida a razão, eu tenho que raciocinar tudo, tudo para mim tem que ter um sentido. E eu não consigo olhar emocionalmente para as pessoas. Já outras agem demais com a emoção, né? em contrapartida agem demais com a emoção, acabam perdendo a capacidade de raciocinar e de ponderar sobre as coisas de forma mais fria e de forma mais cautelosa. né? Eu ajo sempre com a minha emoção e esqueço de racionalizar tudo aquilo. né? Que A outra pessoa pode estar fazendo chantagem, né? a outra pessoa pode estar se aproveitando de mim. A outra pessoa, aquela situação pode não ser exatamente do jeito que está se apresentando. Então, eu sou muito emotivo, eu perco o, o sentido do real. E outras pessoas ainda, né, existem, como eu disse, né, a emoção, a razão e a ação, e existem as pessoas que agem muito por impulso, né, que são aquelas que agem mais pela ação. Então, na pressa de resolver as situações, elas acabam atropelando o ritmo natural das coisas. Uh, elas vão por atalhos que normalmente lá na frente se mostram como prejuízos, porque eu não cumpri aquilo que eu deveria cumprir. Então, na ânsia de resolver, na ânsia de fazer, eu saio atropelando, achando que eu estou que sendo prático, resolvendo tudo e não sigo o fluxo natural das coisas. Né? Isso também pode ser um, um problema. Então, eu tenho que ter dentro de mim essas três coisas ponderadas. Está vendo como não é fácil? Não é fácil, né? porque a gente sabe aqui que cada um tem um, uma linha que vai. Né? Mas todos nós temos esses, essas, essas três vertentes dentro de nós. O problema é a gente equilibrar né? isso. Aí, muitas vezes, já ouvi, eu já ouvi falar, eu mesma já falei, né? E a gente ouve as pessoas falar, ah, para mim é 880, eu sou 880, né? Mas entre 8 e 80, existem quantas possibilidades? Né? Dá para contar que entre 8 e 80, no mínimo, tem 72 possibilidades. Né? Se a gente for falar matematicamente da coisa. Entre 8 e 80, nesse, nesse intervalinho de tempo ali, eu tenho 72 possibilidades. A gente sabe, como eu falei, que a maturidade não tem muito a ver com a idade cronológica. Por quê? existem jovens de 40 anos, vamos botar assim uma idade, né? E existem adultos de 18 Por quê? Existem jovens de 40 anos que já são, né, cronologicamente, né, se a gente for falar, que já são totalmente resolvidos. né? São pessoas que são emocionalmente mais resolvidas. São pessoas que conseguem equilibrar melhor a vida, mesmo ainda no início, mesmo ainda sem ter tanta experiência como a gente fala de vida. né? Mesmo sem ter passado por tantas situações que às vezes nos conferem experiência. Já em contrapartida, existem os adultos de 18 que não crescem, que são pessoas irresponsáveis, que são pessoas intolerantes, que são pessoas inflexíveis e incapazes de perceber o outro. São pessoas que, primeiro eu, primeiro os meus, se sobrar o teu, né? Então, uma pessoa madura é aquela que reconhece as suas limitações. Mas reconhecer as suas limitações não é ficar na inércia. Né? Eu preciso, sim, reconhecer as, mi- as minhas limitações, mas eu preciso saber quais são as minhas potencialidades. Aí eu conheço meus pontos fortes, e eu vou lá e invisto né, neles, e os meus pontos fracos eu reconheço para poder transformar e melhorar. Para mim, essa semana foi bem desafiadora. né? Foi uma maratona aí. Né? Quem me acompanhou... Sabe que foi uma maratona. Então, no finalzinho, a gente já está meio puf-puf, né? E o puf-puf era hoje. Então, assim, eu não sou uma pessoa muito orgulhosa, não. Se eu preciso de ajuda, eu peço ajuda. E eu tenho um grupo seleto de amigos que eu considero muito, que eu tenho, assim, bastante admiração. E a gente, às vezes, troca bastante, a gente conversa bastante. E aí eu pensei, ah, vou vou me utilizar deles. Eu usei a mesma coisa que o Fábio, às vezes, ele fazia com a gente. Ah, o que que você acha disso? Aí mandei um WhatsApp para eles e falei assim, ó, Fiz a perguntinha assim Para vocês Qual é o principal ponto que caracteriza A conquista da maturidade interior Mandei para algumas pessoas né? E aí eu vou botar na íntegra a resposta E a gente vai debater em cima Vamos lá Minha amiga Sandra Eu falei para eles que eu ia botar o nome né? E eles falaram que não tinha problema Vou botar o nome minha amiga Sandra respondeu, para mim, amadurecer é quando eu consigo me conter e não gasto além daquilo que eu posso. Dá para saber o grupo de inteligência da criatura. Né? Então ela vive como se fosse amanhã, não quer nem saber, né? vamos para a galera. É, é, ela é bem assim, assim, bem loucona, mas é uma pessoa muito boa. Né? É, aí eu, eu, com a resposta dela, né, eu refleti assim, Os valores, eles são subjetivos ao longo dos séculos, né? Os valores que a gente tem na nossa sociedade são subjetivos ao longo do século. O que é uma vida bem sucedida em uma época, em outra pode não ser, né? Ela varia conforme os tempos. E isso é comum, isso é normal. Hoje, na nossa sociedade, se define felicidade como poder de compra, né? Consumir é felicidade. Comprar é felicidade. A gente sabe, né? Quando a gente está deprimido, vai lá, compra alguma coisinha, dá uma satisfação, né? Então, assim, a gente inconscientemente a gente está nisso, né? Que consumir me traz felicidade. Ter dinheiro para poder comprar o que eu quiser, acho que a maioria de nós quer isso, né? A inclusão e a exclusão social... Hoje, elas são dadas pelo poder de consumo. Uma pessoa é aceita ou não pela sociedade, ela é bem vista ou não na sociedade, infelizmente pelo poder que ela tem no bolso dela. né? Os crimes que aconteciam antes, no começo do século, eles eram de fome. A pessoa roubava porque ela não tinha o que comer. né? As pessoas roubavam para alimentar as famílias delas. Hoje, a maior parte dos crimes são por status. Se rouba para obter status Como eu disse, o ladrão do início do século roubava para ter pão para comer Hoje o ladrão rouba porque ele quer ter o iPhone 6, porque o dele é 5 né? Ah, Não se rouba especificadamente para fugir da miséria A maior parte dos crimes não é para fugir da miséria Esses crimes organizados, essas coisas inteligentes que a gente vê ali não é pobre não né? Porque a maioria dos pobres nem tem acesso a isso tudo a maior parte dos crimes é, acontece porque eu quero ter o, o, o status, eu quero progresso material, mas eu não quero trabalhar para isso. Né? Uh, eu quero seu tênis importado, tá, ah, Aquele negocinho lá, você comprou lá aquele, é, aquele, é, aquele fone de ouvido que não tem fio, né? Eu quero aquele negócio lá. Né? Uh, eu quero seu carro. Eu não perdoo você poder consumir mais do que eu. Né? Como eu disse, a maioria das pessoas, a maioria dos dos crimes acontece por causa disso. Só que o indivíduo é que tem que julgar se a sua vida é bem sucedida ou não. A gente tem que dar um passinho para trás em tudo que a sociedade coloca, impõe como limite, impõe como valor. E nós, como indivíduos, é que temos que entender qual é a nossa função. Se é A, B ou C, não interessa. Se isso vai me conferir felicidade, se isso vai me conferir satisfação, não tem problema nenhum. Né? Eu não não preciso ser igual a todo mundo. Eu posso ir contra a piracema, né? Está todo mundo, peixinho, tá tudo... Mas eu posso ir contra, eu não preciso seguir cegamente aquilo. E principalmente, eu preciso colocar parâmetros para mim dentro da minha realidade, dentro da minha capacidade. Para essa minha amiga aqui, quando ela, ela me deu essa resposta... É porque ela conseguiu comprar a casa dela. Para ela foi, né, para uma pessoa que não vive só o dia de amanhã, essa semana ela assinou o contrato da casa dela. Então ela me respondeu isso. E eu fico muito feliz por ela, porque assim, ó, ela me passou uma coisa para eu poder dividir com vocês e ela também aprendeu. Né? Aí outra me respondeu assim. A Nani me respondeu assim. Eu acredito que amadurecer é quando aprendemos a olhar os nossos problemas de forma diferente, sem fugir ou empurrar com a barriga. Isso aí, aí eu fiquei pensando. Isso aí vai servir para mim. Aí, assim, uma pessoa madura é aquela que sabe resolver conflitos. Que não foge de resolver esses conflitos. E é difícil, né? Tem gente que é meio kamikaze, mas eu não sou, não. Eu sempre dou um passinho para trás. né? Não gosta de deixar as coisas mal resolvidas. E não perdem a cabeça quando estão resolvendo as coisas. Não falam o que não devem. E sabem conversar civilizadamente. Como é difícil a gente conversar civilizadamente quando a gente está com raiva, quando a gente está com problema, quando a gente né, perde as estribeiras, é difícil. A gente dar uma respirada e conversar civilizadamente. Civilizadamente. O maduro é aquele que quando fala não provoca guerra e sim paz. né? Se a gente vai resolver o problema, não adianta ficar que nem dois pitbull discutindo. né? A gente tem que entrar num acordo. Os outros, eles podem ajudar. O mundo pode lhe dar diversas oportunidades. As situações podem ser oportunidades para a gente mudar, mas é o seu despertar que vai fazer você mudar. né? Não adianta o mundo, às vezes, aparece um monte de oportunidade, aparece gente, aparece amigo, aparece convite, aparece um monte de coisa, mas você está ali cego, no cabresto, na sua ideia, no seu conceito e você não muda. né? Um dia a gente vai perceber que que não tem problema maior que seja a nossa força interna. A gente é capaz de, de superar qualquer dificuldade quando a gente se volta e faz absolutamente aquilo que está dentro do nosso interior. Essa minha amiga, ela tem, ela é bem novinha, né? ela tem 26 ou 27 anos, ela teve filho com 13 anos. Então ela perdeu assim, a adolescência dela, né? perdeu tudo. Teve que ser mãe muito novinha. E eu vejo ela uma menina nova, né? ela ela, ela sempre fala para mim, "Ah, eu não sou uma pessoa culta, mas olha só a resposta que ela me deu, olha a avaliação em cima da resposta dela que eu eu consegui fazer. Então, assim, cada um tem um pouquinho para contribuir para a gente. Basta a gente olhar de forma a não ter preconceito. eu tenho mais de 40 anos, ela é bem novinha, ela é bem... e e, e tem um mundo ainda pela frente, tem a vida toda para construir, a a filha dela hoje parece a irmã dela, a menina tem 12 anos, hoje parece a irmã dela. Aí outra resposta, sendo meu amigo encrenca, o Para mim, amadurecer é saber compreender as pessoas. Quando Quando ele escreveu isso, eu falei, meu Deus do céu, né? Posso me citar como exemplo, isso é verdade. Depois que eu comecei a me conhecer e me compreender, eu me tornei uma pessoa mais tolerante, compreensível com as pessoas perto de mim, isso é realmente verdade, ele era uma pessoa assim, a gente trabalha junto. E ele era uma pessoa bem difícil, bem intolerante, sabe? Ah, A a mesa onde ele sentava, se a gente passasse por trás, dava para chegar na outra sala, mas ninguém se atrevia. Dava a dava volta lá pela outra sala, porque ninguém se atrevia a passar por ali. Ele tinha uma plaquinha na. Acho que ele tinha uma plaquinha atrás assim, não passe, não encoste, não sei o que. Nada podia ser em cima da. Ele continua assim, meio sendo individualista. Eu digo que é individualista. Mas ele é uma pessoa muito, muito melhor. Por quê? Ele aprendeu a selecionar com quem ele anda. Uma pessoa madura procura selecionar com quem anda. Às vezes a gente perde muito tempo com gente que não agrega nada pra gente. A gente deixa de estar com pessoas que a gente gosta e que se importam verdadeiramente com a gente para estar com gente que não faz diferença positiva na minha vida. Ah, meu vou, como eu disse, vai a piracema, eu vou também. Mas às vezes não é, às vezes não é gente que vai agregar na tua vida. Por isso a gente precisa cuidar da nossa energia. A gente precisa cuidar com o que a gente pensa, a gente precisa cuidar com o que a gente fala, a gente precisa cuidar com o que a gente assiste, a gente precisa selecionar aquilo que a gente lê. Cuidando com as pessoas com quem a gente convive. Cuidando com o modo com que você se sente em relação às pessoas. Tudo isso constrói a sua energia, constrói a nossa energia. né? Se a gente presta atenção em tudo isso, a gente cria uma energia melhor. E ela vai moldando a nossa vida. A gente precisa se soltar mais, a gente precisa ter coragem de ser quem a gente é. A gente não tem coragem de ser quem a gente é. A gente não precisa deixar que os nossos pensamentos se tornam uma prisão para a nossa alma, né? Eu fico naquela monoideia, eu fico naquele sentimento, naquela coisa que não sai da minha cabeça. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes os nossos pensamentos são nossos maiores inimigos. E se a gente não estiver em paz mentalmente, a gente não vai estar tá em paz emocionalmente, né? Se eu tenho um conflito muito grande dentro de mim, se eu tenho um conflito muito que eu não consigo lidar, normalmente isso é, tira a nossa paz, e eu vejo que esse meu amigo ele evoluiu bastante, não só porque ele está frequentando aqui, tá, eu consegui trazer ele aqui, não só por isso, mas o esforço dele, é, que não adianta ele ele podia estar aqui sentado escutando, né, vindo aqui nas quartas ou nos domingos, mas não fazer diferença nenhuma na vida dele. Isso foi o esforço dele para ele se tornar uma pessoa melhor. Aí outra pessoa me respondeu, essa foi a Dani que me mandou. O problema das pessoas é que elas não se importam muito com o próximo. Só se preocupam com elas mesmas, em se beneficiar tirando proveito da bondade do próximo. Saber ouvir críticas sem revidar para não perder a razão, mesmo sem concordar com, uma, com a situação, às vezes é necessário. Às vezes é melhor calar, porque o que se diz muitas vezes é interpretado de acordo com o grau de maturidade do outro, e não pela nossa verdadeira expressão. Quantas vezes né, a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra, né? Então uma pessoa madura, ela vai procurar saber falar e principalmente calar. Né? A gente tem que saber a hora de falar, mas principalmente a gente tem que saber a hora que a gente tem que ó, silenciar. Isso é muito difícil, né? porque às vezes quando você silencia, você tem que deixar de ter razão. E a gente quer ter razão. Né? Ah, tem gente que diz assim, ah, eu sou sincero. É, eu, eu gosto de ser sincero comigo é papo reto, eu preciso ser sincero. E durante uma conversa com uma outra pessoa, ela pode até se tornar deselegante e grosseira Confundir sinceridade com, gr- com grosseria é muitas vezes uma característica da pessoa que se diz super sincera O problema é que quando a sinceridade é ao contrário, quando a gente é sincera com a pessoa que se diz super sincera Ela se sente ofendida, ela não gosta, ela não quer, ela não aceita né? Então elas se mostram imatura quando a sinceridade é com ela. O defeito ou a dificuldade do outro, aquilo que você percebe no outro como dificuldade, como defeito, não é para ser atirado na cara dela, não. É para ser, aos poucos, colocado para que ela entenda, ou para que a gente também entenda, que as pessoas têm diferenças e que a gente precisa saber respeitar essas diferenças. O outro não precisa crescer só porque a gente quer que a pessoa cresça. A gente ela tem que dar o tempo da pessoa. Né? Cada um vai ter seu tempo. Assim como a gente também deve ter dado muito trabalho. Né? Até chegar aqui, provavelmente a gente deve, deve ter dado muito trabalho para alguém. Né? Aí outra, a Cami me mandou essa. Acredito que a maturidade não tem a ver com a idade. Percebemos que crescemos e amadurecemos quando passamos a olhar os problemas, os interpéries os da vida com outros olhos. Deixamos de nos sentir vítimas das circunstâncias, passando a conseguir nos manter positivos diante das adversidades. Isso pode ser um processo fácil para uns e mais difícil e demorado para outros, mas é inevitável. Esse é o objetivo das nossas encarnações. Então nada na nossa vida surge sem razão. Mesmo que a nossa mente, né, que é o que participa da nossa vida aqui, que está que tá presente aqui nesse mundo encarnado, mesmo que a nossa mente não encontre uma explicação para o que a gente está passando nesse momento, a nossa alma sabe por quê. A nossa alma entende o porquê que a gente está passando por determinada situação. Ela sabe que ela está aqui para aprender, para evoluir, para expandir os seus dons. A gente está aqui para isso, né. É, o planeta Terra é uma escola, pode ser uma escola para muitos Pode ser um hospício para muitos e pode ser uma prisão para muitos né? Cabe a nós decidir em qual dos três a gente quer, quer ficar Ninguém escapa do crescimento Para os bons momentos que a gente passa aqui, a gente tem que ter gratidão é né? Porque a gente teve a oportunidade de vir aqui Para os momentos difíceis, a gente tem que ter paciência e tolerância Porque se eu estou passando por isso, é porque eu preciso passar por isso Um dia a gente descobre bênçãos que estavam escondidos atrás de cada situação que a gente viveu. Mas o imaturo, a pessoa imatura, ela não tem essa paciência, ela quer viver só o momento bom, ela quer viver só a parte boa da história. Uma pessoa madura é aquela que aprende a dizer não. Para dizer não para alguma coisa, você primeiro disse sim para uma outra, né? Então você teve que escolher. Às vezes a gente não pode ter as duas coisas. Então eu preciso ser maduro o suficiente para entender isso. Toda colheita e todo resultado é fruto de um antes, que nos custou muito, às vezes. Às vezes, para chegar até aqui, foi difícil. Às vezes, para vocês estarem na situação que vocês estão, ou para eu estar na situação que eu estou, eu passei por, por, por perrengues que é, se olhar trás, você olhar para trás e falar: Meu Deus, né? Então, cada um sabe a história que carrega dentro de si. E quanto mais a gente descobre o valor do antes, maior é a nossa capacidade de valorizar o momento presente. Quantos anos, às vezes, a gente leva para conquistar alguma coisa? E não é só na, na vida material, não. Né? Às vezes, a gente sabe que, às vezes, de, muitos de nós demora muito tempo para conquistar um, uma coisa material. Mas, é, como ele falou lá na frente, como o mestre falou lá na frente, a felicidade não pode ser só fixada em coisas materiais. A gente tem que, a mais, as, as nossas intenções, né, os nossos desejos, os nossos anseios vão muito além das coisas materiais. Não é errado a gente trabalhar para conquistar uma boa vida material. Isso não é errado. Isso é, é até uma obrigação nossa. Né? É, a gente está aqui para trabalhar, para crescer. Para poder ter conforto, para poder comprar coisa boa, não está é, não, não errado é, ser, ser assim. É, a gente pode sim conquistar coisa boa. Todas as conquistas materiais, elas são boas, principalmente quando houve a falta. Né? Quando a gente passou por um determinado momento de privação, E a gente conquista aquilo que a gente queria e fala, meu Deus, graças a Deus eu consegui, né? Muitas vezes a gente fala, meu, que legal que eu consegui isso. Então, tudo que a gente conquista com muito esforço, a gente cresce. E o engraçado é que às vezes a gente é maduro o suficiente para procurar as restrições que nos educam. né? O que são restrições que nos educam? É quando a gente procura se condicionar a bons hábitos, é quando a gente procura fazer exercício físico. Né? É quando... Se é, sentiu, né? É, difícil. É quando a gente procura não um beber. Quando você vai numa festa e fica alegre sem beber. É quando você para de fumar. É quando você policia seus pensamentos. Né? Então tem mais coisa. Não precisa só fazer exercício físico. Né? Então muitas vezes as conquistas materiais, elas, não se, elas impulsionam a gente para que a gente seja disciplinado. Ah, se a gente se dedica... O que a gente não pode, nunca, 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 é usar as outras pessoas como alavancas para o nosso sucesso e descartar elas depois que a gente atinge a coisa. né? Isso é feio, isso é sério, muita gente faz isso. Agora, o último que me passou foi o Sérgio. Aí ele me disse assim. Exemplos de ações que demonstram maturidade. Doar sangue, roupas, doar alimentos, doar carinho, sem pre- precisar postar em redes sociais. Fazer o bem sem esperar algo em troca. Saber calar e falar na hora certa. Ouvir e ser ouvido, sem a necessidade de impor o seu ponto de vista. Ser crítico de si mesmo, adaptar as situações, pois a gente não é dono da verdade. Ser responsável e ter a capacidade de perdoar. É bem fácil, né? Bem, olha, meu... Tipo assim, muito fácil. Eu concordo... Eu falei para ele, eu passei para ele assim, eu, falei, eu concordo muito com o que você falou, mas tem pontos a ser discutido nisso aí tudo. Né? O bem, ele precisa ser tão ousado quanto o mal é. Né? A gente vê a maldade, a maldade ela é muito explícita. E o bem tem sido muito silencioso. Ele precisa ser propagado para que muita gente se contagie em fazer o bem também. Assim como o mal tem o poder de revoltar e, e de nos indignar, o bem ele precisa ter uma postura ativa para que a gente siga, que a gente queira fazer, que a gente seja contagiado com o exemplo de fazer o bem. Né? Então, é, muitas vezes, eu cobrava lá em casa, quando eu estava casada com o meu ex, ele falava assim, eu, quando eu cobrava uma, alguma ajuda dele, né, além do que ele trabalhava, ele me olha, você tem que dar graças a Deus, porque eu não fumo, eu não bebo, eu não fico em bar, eu sou uma pessoa que trabalha de segunda a sexta. Aí eu pensava assim, hum, tá, mas olha só, com o grau de maturidade que a gente tem hoje, com o grau de entendimento que a gente tem hoje, a gente sabe que fazer o bem é o certo. Então se eu sou honesto, se eu sou trabalhador, eu não tenho mérito nenhum nisso, porque eu sei que isso é o certo. Aquilo que eu faço além disso é que me torna uma pessoa melhor. Então é o meu esforço. Então, trabalhar, isso é honesto, é obrigação, não não tem mérito nisso. né? Então, a gente tinha, às vezes, uns embates. né? Por isso que eu digo, o que a gente precisa propagar, às vezes, né, quando ele falou assim, "Ah, não postar, Eu acho que sim, tem que postar, se alguém doa sangue, vai lá e posta Mas a gente, como observador, a gente tem que ser crítico de si mesmo, como ele falou ali A gente não vai criticar a pessoa, você não fica focado na pessoa "Ah, A pessoa vai lá, doar sangue e quer se aparecer, não A gente foca no gesto dela, não foi um gesto bom? Mesmo ela querendo se aparecer, ela não está beneficiando a outra pessoa Então por que não ela postar? né? A gente tem que focar no bem, e não na pessoa que está fazendo o bem A gente foca no bem Então, assim, a minha essência tem que preceder... Ah, eu escrevi isso que eu vou... obrigada a ler isso aqui. A minha essência tem que preceder a minha existência. Primeiro eu sou, depois eu julgo aquilo que eu possa vir a ser. As pessoas, em geral, julgam a existência. A gente tem um modelo ideal de relacionamento que a gente julga que é feliz. E se eu não entro dentro daquele modelo, eu me julgo uma pessoa infeliz. né? Aquele homem que encontrou aquela mulher, que tiveram amor a primeira vez. A maioria sonha com isso. E se o nosso relacionamento não é isso, a gente acha que a gente é infeliz. né? Então, o problema é que esse julgamento que a gente faz da da, da nossa vida, das nossas situações, elas são muito subjetivas de cada um. né? O problema de, de eu me libertar Desse julgamento é que eu preciso dar um passo atrás e observar o meu mundo, não o mundo do outro. Então, entre o corpo que eu tenho e o corpo que eu quero ter, tem uma diferença. Entre o dinheiro que eu quero ter e o dinheiro que o mundo me obriga a ter, tem uma diferença. Entre o conhecimento que eu preciso e o conhecimento que o mundo me impõe, tem uma diferença. né? Não é fácil fazer esse ajustamento, não é fácil porque existem fatores que são aleatórios à nossa vontade. né? A gente sabe que a nossa vida, às vezes, foge um pouquinho do nosso controle. Nem sempre a gente tem controle da nossa vida. Existem fatores que eu controlo e e fatores que, infelizmente, saem do meu controle. Então, existe uma linha muito tênue entre o controle e o ser controlado. Entre o meu desejo e a realidade que se apresenta permanentemente. Permanentemente a gente deseja uma coisa e o um mundo te impõe outra. Né? Permanentemente eu vivo dizendo que eu quero uma coisa e o mundo me apresenta outra. Permanentemente o meu desejo pode ser de, diferente do desejo que as pessoas desejam para mim, ou que a minha família deseja para mim, que o meu companheiro deseja para mim, né? o, no, que o trabalho me impõe. Essa linha tênue é que faz parte do encanto da vida, como a Camila falou, lá. Né? é o objetivo das nossas encarnações. né? A gente distinguir aquilo que o mundo quer, aquilo que eu preciso. Então, quanto peso eu vou perder esse ano? Vamos, vou colocar esse, esse, esse negócio. Né? Quanto peso? O ano passado eu perdi pra caramba, né? É, perdi bastante peso e estou ainda na luta. Você pode perder peso? Sim, você pode. Mas aí eu, eu, eu coloquei uma coisa dentro da minha cabeça e vou colocar pra vocês. O peso peso, né, que a gente perde tem uma relação afetiva com a gente. né? É muito estranho isso. Ele volta, ele gosta da gente. Ele tem uma relação pessoal com a gente, sabe? A gente expulsa, ele volta com amigos. Então a gente precisa ficar o tempo todo na batalha, se vigiar. Lembra daquelas restrições que a gente faz voluntariamente? Eu estou nessa parte, né? a gente tem que fazer restrições voluntárias o tempo todo eu posso não querer perder mais, posso comprar um monte de legging, ficar né, de boa e tá tudo bem. Né? Também é possível ser outra coisa. Né? Eu botei o um parâmetro de peso porque foi uma coisa que eu precisei conquistar o ano passado. Mas é, é, é só uma, 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 uma exemplificação. Porque aí, quando a gente faz isso, a gente entra na ideia socrática que a gente apresenta aqui, que a gente estuda na casa e que Sócrates já fala desde né, milênios aí, que a gente precisa se conhecer. E se conhecer não é tarefa fácil, é bem difícil. Para a maioria de nós, se conhecer é uma tarefa difícil. A maioria de nós, a maioria das pessoas, não tem a menor ideia daquilo que elas são. Elas têm uma ideia muito acima ou muito abaixo daquilo que elas são. Se conhecer, saber quem você é, quais são os seus limites, quais são os seus desejos, o que realmente você quer. Se a gente parar para pensar, os melhores momentos da nossa vida não precisaram de investimentos altos, não precisou de muito dinheiro, não precisou daquela viagem para Aspen, até porque a maior parte da gente não tem acesso a isso. né? As nossas nossas maiores conquistas foram aquelas íntimas, aquela que você fala, meu, puxa, consegui. né? Então, o que eu realmente desejo, o que realmente eu eu quero para mim, aí eu, eu vou usar uma outra coisa, né? Se você gosta de axé, que é uma coisa difícil de gostar aqui no sul, né? principalmente aqui em Santa Catarina. Se você gosta de axé, cai de boca. Vai, dança, calypso mesmo. Se você acha que a banda calypso é o fenômeno aí da da, da música, o que é né, duvidoso, não tem problema nenhum em assumir isso. né? Vá adiante. É estranho, mas vai adiante. né? A ideia não é menosprezar né, esse tipo de música ou menosprezar a banda o talento da banda, né? é posicionar a diferença que existe cultural entre a gente. Né? A gente menospreza a cultura do outro. Né? Calypso é uma banda popular lá no Nordeste, assim como tem as bandas tradicionais que são populares aqui, eles também devem olhar e falar meu, é que os caras gostam dessas coisas. Né? Uh, a gente não pode ser intolerante a isso. Né? Então se tocar Calypso, não, nada mais de torcer o nariz, como eu vi em muitas festas. Aí. Era o meu caso com rock, né? eu sempre gostei muito de rock. Eu fui criada num, num. Meu pai e minha mãe eles eram muito ecléticos, colocavam tudo pra gente, mas eu pessoalmente, particularmente, eu sempre gostei muito de rock. Mas teve uma época na minha adolescência que tinha aqueles boy, boys band, né? Meu, eu achava aquilo o máximo. Eu, aqueles meninos dançando, eu adorava aquilo. Mas eu, como era da linha do rock, eu não podia, né? Eu tinha que dizer, ah, oh, gosto de rock. Mas eu sempre gostei, né? Do, do, desses boy band. E hoje, quando eu vejo né, essas, essas bandas, eles já tem 40 e poucos anos, tem a minha idade, eu olho e falo assim, eles são um gato, continua gato, eu continuo gostando das mesmas músicas. Eu tenho meu pendrive, eu escuto, minha filha fala, mãe, eles são conservados, né? Eu digo, aham. Uh-huh. Então, assim, eu posso sim gostar de rock, mas cabe lá os meus boy boyband até hoje. Né? Ah, então, o que eu realmente desejo, muitas vezes, é uma pergunta difícil de responder, né? Porque a gente fica nesse impasse, né? O que eu quero, o que eu não gosto, o que eu gosto, o que o outro vai achar, que pensado daquilo que eu gosto. O que que eu realmente desejo para mim? né? Outra questão, quais são os meus valores? Se eu quero trabalhar para ter muito dinheiro, às vezes eu não vou ter tempo para a minha família. É uma opção de vida. É, sim, é uma opção de vida. Muita gente trabalha bastante. Se o foco, se o valor for o dinheiro. Outra opção é eu trabalhar meio período. Aí eu vou ter bastante tempo para a minha família e talvez eu não tenha tanto dinheiro. É tudo uma questão de escolha. A gente sempre vai ter uma segunda escolha. Eu posso querer meio a meio? Eu até posso, mas nem sempre não tem. Quase sempre não dá. Quase sempre a gente não consegue fazer isso. Eu preciso escolher alguma coisa. Eu, eu gosto de acordar cedo. Eu não tenho nenhum problema de acordar cedo. Eu gosto de rotinas. Eu gosto de acordar cedo, passar o dia. Eu gosto de saber o que eu vou fazer. Eu não tenho problema nenhum em me condicionar a rotinas. Né? Eu, eu tinha um colega que ele falava assim para mim. É, Poxa, né... Você dorme antes das galinhas, ele falava para mim. Antes das galinhas, eu dorme com as galinhas. Eu dizia, ó, quem dorme com as galinhas é você. Eu durmo no horário das galinhas. Né? Ele tirava comigo, eu tirava com ele também. Né? Eu durmo no horário das bichinhas. Então, assim, eu não, não tem problema nenhum a gente assumir os nossos condicionamentos. Né? Outro valor é o conhecimento daquilo que eu quero. O que de fato realmente eu quero. Uh, eu suspeito e vou lançar para vocês um desafio. Todos nós sabemos o que queremos. A gente sempre sabe. Um exemplo, eu devo investir mais no relacionamento ou isso é bananeira que já deu cacho? Eu aprendi que bananeira quando dá cacho não dá mais banana. Isso né? é bananeira que já deu cacho? Eu devo reformular essa minha é, relação e reencontrar um ponto de equilíbrio ou não dá mais? Todos que estão aqui têm tem alguém ou acham que tem alguém, todas essas pessoas, elas sabem a resposta. Se eu devo investir, Se eu devo corrigir, se eu devo aprofundar para melhorar, ou se eu devo pensar comigo, não, isso já é investimento perdido. Porque tem coisas que a gente tem que investir, insistir para conquistar, mas tem coisas que a gente precisa desistir para não emperrar. E a gente tem medo da resposta. E eu posso dizer isso para vocês com propriedade, porque eu já passei por isso. Eu me condicionei durante anos a não escutar a resposta que estava dentro de mim. Talvez seja a coisa mais difícil da gente se conscientizar. Que o que acontece com a gente, o que acontece na vida da gente, o que acontece na vida de qualquer um, tem a assinatura da pessoa. Nesse processo, a minha felicidade ou a felicidade de vocês é a decisão de vocês. A vida que eu levo, a vida que vocês levam é escrita por vocês, é escrita por mim. Não é pelo destino, não é pelo karma, não é pelo código genético, não é nada disso. Tudo que acontece, a escolha é minha, é roteiro meu. Em algum momento, isso foi o roteiro meu. A gente pode até esquecer, mas a vida não esquece. Em algum momento, tudo foi o roteiro meu. A gente é protagonista da vida da gente. Hoje, eu digo assim, eu sou feliz, eu me sinto amada, porque eu entendo que eu seria a mesma pessoa que eu sou hoje, porque eu fui atrás, eu busquei. Se eu não tivesse aqui falando com vocês, eu seria a mesma pessoa que eu sou hoje. Porque eu fui atrás de alguma coisa diferente. Eu não fiquei patinando, eu não fiquei remoendo, eu não fiquei naquele sentimento de culpa, eu não fiquei me achando, ah, eu sou a última pessoa do mundo. Não, eu fui atrás. Então hoje, eu percebo que mesmo que eu não tivesse aqui, eu seria a mesma pessoa. E aí eu faço a pergunta para vocês, vocês seriam a mesma pessoa? Se ninguém estivesse olhando? É, se ninguém estivesse vendo o que vocês estão fazendo, vocês seriam a mesma pessoa? As pessoas que gostam de mim, beleza, são ótimas. Mas as pessoas que não gostam, também são. Porque elas estão falando dos sentimentos delas. Eu não tenho nada com isso. né? Elas estão no jogo afetivo delas. Então eu tenho que chegar à conclusão que a minha felicidade não depende da opinião alheia. Apenas do meu exame diário, de consciência diário. Eu olhar no espelho e dizer... É, minha mãe ainda está falando, meu Deus, como eu estou envelhecendo aí. Eu tenho que fazer isso para mim, eu estou envelhecendo, né? Eu já estou chegando mais dos 40, mas está legal, né? Eu já fiz a lataria, né? fiz o um motor, vou fazer a lataria depois, né? Tá legal. Porque daqui em diante é papo reto, bicho. Não importa o que eu vou fazer, não importa como eu vou viver, o meu destino vai ser a morte. A de todos vocês, né? Eu estava assistindo a palestra do Clóvis, ele sempre enfatiza isso, né? Até meio chocante. O destino de todos nós é a morte. E como é que eu vou me comportar para aproveitar esse tempo que me resta? Como é que eu sei que eu sou feliz? Porque em determinado ponto eu posso olhar para trás e ver que eu já não era tão feliz. Que eu não fui tão feliz. Que eu, eu, eu precisei mudar minha vida. eu precisei me reconceituar. Quando eu olho para trás e vejo que eu, que eu já fui infeliz, que eu já tive momentos infelizes, hoje eu vejo, não, eu sou uma pessoa feliz. Hoje, prestes a fazer 45 anos, que absurdo. Absurdo. Eu sou uma pessoa muito mais feliz do que quando eu tinha 20 quando eu tinha 20 anos, eu era mais cheia da moldura da felicidade. Né? Então, você é jovem. Eu tinha 20 anos, eu era jovem, recém-casada, tinha filhos pequenos, né? tinha uma vida toda ainda para conquistar. Eu tinha mais essa moldura de ser uma pessoa feliz. Mas o amor, está lá num no no, no poema de Carlos Dumont de Andrade: o amor é para pessoas maduras. O amor, geralmente, é para pessoas maduras, a paixão é para jovens. Mas o amor é uma coisa especificamente um privilégio para os maduros. E esses maduros não é em idade. São pessoas maduras por dentro. Não que eu viva feliz o tempo todo hoje, né? A gente não tem complexo de poliana, que também é chato, né? Que a pessoa é feliz o tempo todo. Não, não que eu viva feliz o tempo todo. Mas eu tenho consciência que a minha felicidade pode não ser permanente. Mas ela pode ser obtida com uma série de concepções, com uma série de pequenos valores que eu vou agregando para mim. O sofrimento e a dor na vida da gente é inevitável, né? como disse lá na pergunta. É inevitável que a gente vá passar por períodos de sofrimento, por problemas, por angústias, mas o cultivo desse sofrimento é opcional. É inevitável a dor. Não importa o que eu fizer, não importa quem eu sou, alguém do meu ciclo de, de relacionamento vai morrer, da minha família vai morrer. Não importa quanto você se cuide, não importa quanto eu me cuide, eu vou morrer também. né? Quem deixou todos os vícios de lado vai ser enterrado como um cadáver virtuoso. né? Sem nenhum vício. E quem foi com os vícios até o fim vai ser enterrado como um cadáver viciado. A vida é um jogo que termina igual para todo mundo. Vai ser game over para todo mundo. Quem não comer nenhum colesterol e se cuidar a vida inteira vai morrer. Quem cair de boca na pururuca e comer muito bolo de chocolate com bastante cobertura também vai morrer. A diferença é como vai morrer, né? O prêmio da vida para todo mundo é a morte. Gente, eu não estou falando isso de maneira é, é fúnebre, né? Pelo amor de Deus. A ideia é conceituar que a gente precisa se concentrar numa coisa só. Vai ser final para todo mundo, Resta é final para todo mundo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se concentrar no caminho que a gente vai viver. Em como que eu vou viver. O prêmio da vida para todo mundo é a morte. Então, eu tenho que me concentrar numa coisa só. Como é que eu vou chegar nessa reta final? Né? Toda escolha implica numa perda. Se eu escolhi casar, eu posso estar deixando de lado aproximadamente 7 bilhões de oportunidades. Né? Não que todas vão me querer. Né? Não está fácil, né? Casamento, antes, para muito, era a reta final para tudo. Você podia embagulhar, engordar para caramba. Mas a gente sabe que hoje não é assim, né? Você tem que se manter de boa, tem que ter bom papo, tem que ser uma pessoa agradável. Fidelizar o cliente não é fácil não, bicho Sei como é que é Olha que eu era uma pessoa legal Antes a gente respeitava, se respeitava As pessoas que usavam a aliança no dedo Ou, que, Ah, pertence a alguém, não vou nem chegar perto Hoje é selo de garantia É sinal de que se alguém consumiu, vale a pena Então o que que é? Tira a aliança, tá gente? Isso chama atenção É sinal que se alguém consumiu, tá valendo a pena Não tá fácil, né Leite? Nós estamos no mercado aí. Não está fácil. Se eu escolhi ser feliz no quindim... Adoro quindim. Faz tempo que minha mãe não faz. Eu posso ser infeliz na praia quando eu visto o biquíni. O quindim vai aparecer. Prazer na mesa ou prazer em vestir uma calça 38? Tudo é uma escolha. Pode ser meio a meio? Até pode. Toda escolha implica perda. Se eu decidi investir horas e muito dinheiro na minha aparência, eu vou ter uma aparência melhor. Mas eu vou, não, não vou ter tanto dinheiro e eu vou perder muito tempo com isso, às vezes. né? E tudo tem o seu contrário, tudo tem o outro lado. O livro que eu leio significa mais conhecimento para mim. Mas significa perda de contato com outra pessoa. Perda de, de contato com a minha família, porque eu preciso me isolar para ler esse livro, eu preciso me isolar para obter esse conhecimento. Né? A maioria das vezes a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. O dinheiro que eu guardo pode ser a perda da satisfação de agora, de ir lá comprar aquele tênis que eu preciso de muitos tênis. Eu gosto de tênis. Significa perda disso. Mas, de agora, de imediatamente, mas lá na frente, eu posso ter essa reserva se eu precisar para alguma emergência. Né? Se eu ganho, é, é um ganho mais para frente. Se eu como chocolate, se eu como chocolate, pode ser um minuto de prazer na minha boca, né? eu como bem devagarinho, pode ser mais de um minuto. Mas pode ser o resto da vida no meu culote, na minha barriga, no meu braço. Né? não tem problema nenhum em a gente decidir por aquilo que não é ilegal e que não afete a liberdade do outro. Mas eu preciso ter a consciência de que toda escolha que eu faço implica em alguma perda. Toda escolha implicando em perda, eu preciso sair da minha zona de conforto. né? Minha zona de conforto é muito legal. A zona de conforto de vocês também é legal, porque a minha também é. A zona de conforto sempre é muito legal. Mas é uma coisa muito difícil. Quando a gente era criança... Eu tinha apenas, quando eu, né, vou falar, eu não vou dizer, vocês. tem muita gente jovem aqui Quando eu era criança, a gente tinha quatro canais de TV na te, na, de televisão para assistir né? Nem lembro mais quando é, é que é, lembro, mas não me lembro quais eram Mas era quatro, era pouca coisa Hoje, eu tenho acesso a um monte de canais né? uh, é, Pra mim é difícil escolher qual que eu vou, vou, eu vou ver Eu sei quais eu não quero, então já nem tá na minha lista lá Mas dentro daqueles que eu gosto, eu nem sei o que, que eu vou assistir Porque eu gosto de um monte de coisa ao mesmo tempo Então eu tenho muita dificuldade. Se eu tenho muita coisa para escolher, eu tenho muita dificuldade de saber, meu Deus, e agora qual que eu vou escolher? Essas séries de Netflix, de. Série Flix, eu adoro, eu tenho um monte. Eu tenho. Eu assisto uma, paro, assisto outra, paro. né? Não consigo ser ser uma linha reta, assistir parando. Eu tenho um monte. Então, para mim. É, é muito difícil se eu tenho muitas escolhas para fazer com, com uma variedade muito grande é, Deus me livre Eu adoro fazer compras online Porque você bota o carrinho, tiro o carrinho, enche o carrinho, bota o carrinho Eu adoro fazer isso né? Não, não tem vendedor te enchendo o saco Então assim, para mim é, 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 é muito difícil Então independente da minha ação Tudo muda a toda instante certo? Você vai dizer para mim ah, eu Não quero mudar, eu quero ser assim Você é sempre assim Você é a Gabriela né? Eu nasci assim, você é sempre assim Você pode querer Só que no final do dia de hoje né? Todos nós vamos estar mais próximos da morte né? Lembra que eu falei? A gente vai morrer E é bom pensar isso Não de forma triste nem de de forma fúnebre Mas com com a consciência de que esse estado que a gente está aqui Com com essa vida que a gente está aqui Ela é transitória E a gente precisa dar valor a ela né? Porque está difícil reencarnar, né gente? A a maior parte das pessoas não querem ter filhos Já pensou a gente tiver que reencarnar de novo? E aí, como é que vai fazer? Vai pegar a senha, sabe Deus que senha que vai nascer e sabe Deus aonde que a gente vai nascer. né? Então, se a gente sabe que tudo vai mudar, eu posso ter duas opções. Ou a mudança passa por mim, ou eu faço parte dessa mudança. Porque não importa, eu posso ficar bem paradinho, mas a mudança vai acontecer. Porque a mudança atinge até quem não tem consciência dela como as pedras, as plantas, os animais, não existe toda essa evolução aí, o que era uma pedrinha vira uma rocha durante os séculos, e mar vai, mar volta, é, as espécies é, evoluem. Então, assim, a mudança acontece, independente de você querer ou não. Né? A gente tinha dente comprido, agora a gente não tem mais. Né? O que podia num século ou no outro não pode. Mudar é fatal. Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Mudar e mudar-se, mudar hábitos e mudar as relações. Quem não se reinventa em empregos, nas amizades, no casamento, esgota as possibilidades de ser uma pessoa interessante rapidamente. né? Não só para os outros, mas para si. né? A pessoa com quem você casou há 5, há 10, há 20 anos atrás não é mais a mesma. Ela não existe mais, nem as células dela são mais as mesmas. né? Infelizmente, os neurônios são. né? Os neurônios são células que vão né, denegrindo. Os neurônios são, cada vez menos. Mas o resto do corpo é todo, todo novo. Então, a gente precisa estar o tempo todo se renovando. Para finalizar, olha lá, um homem com consciência e ação está se esculpindo e vai participando ativamente do seu destino. Então, entre a morte inevitável e o meu momento atual, o momento atual de vocês, a gente tem a esperança de que a gente pode melhorar e que a felicidade é possível sim. né? Como a gente leu leu lá na pergunta do livro dos espíritos. Conhecimento e consciência aumentam a nossa capacidade de se tornar receptível à felicidade. Por mais sábio que seja uma pessoa que te dê um conselho, essa pessoa não tem a mesma percepção de vida que você tem. Ela não está passando pela mesma situação que você está passando. Ela não tem o mesmo ângulo de visão que você tem. A dificuldade dela pode não ser a sua, e a sua pode não ser a dela, né? A gente deve sim ouvir conselho e principalmente transformar esse consel- esses conselhos em orientações adaptáveis ao meu mundo. Aquilo que eu posso aplicar dentro de mim. Por mais experiente que possa ser a sua mãe, sua tia, sua avó. Por exemplo, se ela passou pela experiência de ter um filho e a gente está passando pela experiência de ter o fi- de um filho, seu filho é único, a tua relação com ele é única. Eu tenho uma, uma, um exemplo do meu filho. né? Todo mundo conhece a minha mãe, a dona Sandra, vocês chamam de dona Sandra. Minha mãe é uma pessoa tranquila. Normalmente, quando as crianças estão espirocadas, chorando, não querem dormir, pega lá minha mãe para dar a passe, a criança se acalma. Né? Santo de casa não faz milagre. Eu tive cesárea, eu estava com... Eu acho que tinha uns 20 dias, mais ou menos, eu fiquei na casa dela. E aí, meu ex-marido podia tocar banda marcial que ele não acordava. E o Silvinho estava chorando, incomodado, ele tinha muita cólica. Aí minha mãe, incomodada com isso, falou assim, ah, me dá ele aqui que eu vou ficar um pouquinho com ele para você poder dormir um pouquinho, né? Eu disse, ah, dá bom, né? Olha, mas não deu 20 minutos, depois ela veio. Olha, pega, pega esse moleque que ele não para de chorar, ele não cala a boca, não sei mais o que fazer. Então, assim, ó, é, por mais que tenha é, isso nela, era minha experiência com ele. Eu tinha que viver aquilo com ele. É, foi muito bom os conselhos que ela me deu, que minha avó me deu, que minhas tias me deram. Isso tudo foi muito válido para mim, mas era a minha experiência com a dele. Né? Era a minha relação com a dele que tinha que ser construída. E o desafio que a gente tem na vida é construir as nossas relações, se espelhando nos outros. Né? Os estímulos podem sim vir de fora. Né? Eles vão vir de fora, os exemplos vão de fora, vem de fora. Mas é dentro da gente que a gente constrói a nossa maturidade. Então esse era o... o o recado que eu queria dar para vocês, então, né, que eu possa ter contribuído em alguma coisa com vocês e que a gente tenha uma boa semana. <risos>